0: En grand romantique, j'ai toujours adoré parler d'amour. Quand je passe du temps avec mes amis à Paris, les discussions tournent souvent autour de ce thème. On parle de sentiments, de ruptures amoureuses douloureuses et du développement personnel qui s'ensuit, de sexe, de nouvelles rencontres, de crush et même de nos ex. Je pense que si j'aime autant échanger autour de cette thématique, c'est parce que d'un côté ça me rassure, notamment depuis que je bosse dans la mode. Ce que j'ai envie de vous raconter dans cet épisode tient d'une observation, d'un constat, d'un ressenti, d'une expérience personnelle. Car j'ai remarqué que, par exemple, dans l'industrie de la mode, être en couple, c'est compliqué. Très peu nombreux sont d'ailleurs les gens que je connais, de près ou de loin, c'est-à-dire journalistes, stylistes, influenceurs, petits créateurs, directeurs artistiques, qui sont en couple, heureux de l'être, et parviennent aussi à être épanouis dans leur vie professionnelle. La mode, c'est pas le seul domaine dans lequel il est compliqué de trouver sa flamme jumelle, vous allez me dire, et je suis bien d'accord. En revanche, ce que j'ai envie de comprendre, c'est pourquoi ce métier, pourtant si merveilleux et fantasmé, regroupe autant de personnes célibataires ou qui ont du mal à entretenir une relation de couple stable et saine, si je peux définir la relation de couple idéale comme telle. Car c'est pourtant bien dans ce milieu, la mode, qu'on rencontre des profils hypersensibles, amoureux de l'amour, de romantisme et de tout le package qui va avec. Épisode 3 Peut-on trouver l'amour lorsqu'on bosse dans la mode
1: Euh, bah Déjà, moi je pense que de base, dans notre génération d'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Euh, dans la mode, je pense que c'est encore plus compliqué parce que bah, déjà c'est un monde, euh, même si ça change en ce moment et on voit encore plus de marques euh, qui font du genderless, etc., je trouve que c'est un monde qui est quand même très féminin. Donc il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'hommes qui travaillent dans la mode. C'est généralement des gens qui s'habillent très bien, qui font très attention à leur image et donc euh, généralement des gens très beaux.
0: La fille que vous venez d'entendre, c'est Kate. Kate, elle a 24 ans et travaille depuis l'été 2021 en tant que chargée de contenu digital et rédactrice mode et beauté. Je la connais très bien car j'ai eu l'occasion de travailler avec elle au magazine Grazia en 2019. Et si je lui ai proposé de participer à cet épisode, c'est parce que son histoire colle parfaitement au sujet. En effet, Kate est née d'un père belge et d'une mère irlandaise qui a tout quitté pour rejoindre son mari en France et y fonder une famille. Difficile de trouver plus romantique comme histoire d'amour. Et pourtant, Kate possède un avis bien tranché sur ce que le sentiment amoureux représente pour elle. Comme presque tous les jeunes de son âge, elle a formé des couples, pour son cas avec des hommes hétérosexuels, a connu la passion et les larmes, le bonheur et parfois le désespoir, bref, le starter pack des 18-25 ans qui expérimente, à l'image de scientifique, la relation intime à deux. Et depuis qu'elle travaille dans la mode, domaine dans lequel elle compte faire carrière, L'idée de former un couple avec un garçon s'est avérée plus compliquée que prévu. Car, oui, quand on travaille dans la mode, on vit généralement dans des grandes villes. Pour Kate et beaucoup d'autres, partir vivre à Paris lui a demandé pas mal de sacrifices.
1: Euh, j'ai déjà eu plein de mecs qui m'ont dit que j'avais trop de vêtements ou trop de maquillage, ou voilà, qui ne comprenaient pas pourquoi je mettais autant de temps à me préparer, par exemple. Mais euh, niveau ambition, ma dernière relation, mon ex, il pensait que j'allais revenir dans notre ville d'origine euh, qui est en province et euh, pour lui en fait c'était pas enfin il, il me enfin je ne sais pas s'il me voyait pas aller loin mais en tout cas lui c'était pas prévu que je reste à Paris et que je continue à travailler dans la mode enfin pour lui il pensait que j'allais revenir bah, de là où je viens et en fait c'était pour moi c'était inconcevable mais euh... Bah en vrai, moi, c'est un peu la question qui tourmente mon esprit. Euh, bah depuis que j'ai signé mon CDI, là, euh, je me demande un petit peu... Bon après, moi, je suis jeune, hein, j'ai 24 ans, donc j'ai le temps mais euh, je me demande euh, où est-ce que je vais faire ma vie parce que bah, là, je suis à Paris, j'adore Paris, euh, je travaille ici et je pense, comme tu dis, on n'a pas vraiment le choix quand on travaille dans la mode, mais moi, je n'ai pas envie de faire ma vie ici parce que bah, moi, je suis née en campagne, j'ai vécu là-bas pendant 20 ans et euh, je veux avoir des enfants euh, qui euh, pourront aller à la plage, qui pourront euh, aller dehors, etc. <rire> enfin, voilà. Je sais que tu me partage le même avis là-dessus et euh, je sais que je ne ferai pas ma vie à Paris, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de se dire mais où est-ce que je vais aller et qu'est-ce que je vais faire Et tu vois, on parle d'amour. Et euh, moi, ma mère, et c'est un très bon exemple. Elle a rencontré mon père. Donc, ma mère est irlandaise. Et elle a rencontré mon père qui est belge. Et euh, ils sont venus habiter en France. Et dès que je lui parle de... Euh, mais maman, où est-ce que je vais aller plus tard Je ne sais pas comment je vais faire pour le travail. Elle me dit toujours, mais tu penses vraiment que je savais que j'allais finir en France au milieu de nulle part quand j'ai rencontré ton père Et en fait, euh, je pense que enfin moi c'est ce que j'essaye de me dire j'essaye de me dire que pour l'instant je suis à Paris j'adore ma vie, j'adore mon travail je suis pleinement épanouie dans mon travail mais euh, on verra euh, avec le temps et comme tu dis tu vois tu parles de télétravail je pense vraiment que ça va se démocratiser et que bah, demain on pourra écrire de n'importe où enfin tu vois je dis écrire parce que nous on écrit mais euh, on pourra travailler de n'importe où et on pourra être euh, à Cannes comme à Paris comme à Milan comme n'importe où et et je pense qu'il faudra juste, je pense que c'est des compromis à faire, tu vois, quand je parle de mes parents, je sais que ma mère, se, se partir de son pays, c'était le compromis qu'elle a fait pour mon père, tu vois, et je pense que quand tu es amoureuse, quel que soit ton secteur, tu fais le compromis, tu vois, c'est un choix en fait.
0: Vu qu'on traite d'un sujet cliché, on va commencer par un exemple cliché. Dans le film Le Diable s'habille en Prada, sorti en 2006, Andrea, jeune journaliste fraîchement débarquée au prestigieux runway, découvre les coulisses d'un magazine de mode et de sa rédaction. Une bosse infernale et sans cœur, des collègues hypocrites et superficiels, mais surtout un travail qui demande tellement de sacrifices que la relation de couple d'Andrea finit par se ternir. On note d'ailleurs que ce n'est qu'à la fin du film que la jeune femme retrouve son bien-aimé, seulement après avoir fait une croix sur la presse féminine. Alors si personnellement cette partie me gêne beaucoup, car elle dessine le portrait d'une femme qui préfère abandonner une carrière brillante pour satisfaire les caprices d'un homme qui ne supporte pas voir sa copine réussir mieux que lui, elle est tout de même le reflet d'un cliché de la mode qui, en y réfléchissant bien, possède une part de vérité. Pour y voir plus clair, j'ai contacté Agnès. Elle est coach en amour, certifiée love coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, et en expérience psychanalyse. Qui plus est, elle a également bossé pendant 17 ans dans un journal de beauté du groupe Marie-Claire. Depuis son site professionnel que vous retrouverez en barre d'infos, elle propose des consultations avec ses propres méthodes qu'elle juge réalistes, simples et efficaces. Forcément, m'entretenir avec elle pour cet épisode relevé de l'évidence.
2: Déjà, le sujet du temps, comme vous dites, c'est vrai que c'est des métiers en général de, de gens très passionnés et du coup qui comptent pas leurs heures, ça c'est vrai. Mm. Donc, euh, voire même, même des fois payés, pas payer s'en foutent en fait. Hein. Ça, j'ai bien vu ça, c'est, c'est incroyable. Mm. Mais ils ont une passion et ça veut dire que euh, ils se, ils se nourrissent quand même de quelque chose pour eux-mêmes qui leur fait du bien. Et ça, c'est important. Donc mm. ça, je trouve que c'est bien. D'avoir. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Les gens de la mode sont des passionnés. Et ça, c'est bien. Ça veut... mais, mais du coup, le mot passionné, quand on se passionne pour quelque chose, que ce soit la mode ou autre chose, d'ailleurs, bah, forcément, ça, veut... ça, ça, ça indique qu'on va aussi être très passionné en amour et qu'on va attendre un peu la même chose. Que ce soit aussi fort et, et, et toujours un peu là où... Alors que euh, c'est vrai que dans le milieu de la mode, on, comme on connaît ces, ces moments forts, en fait, et, euh, où on se sent bien et où, en effet... Euh, bah en gros c'est quand même beaucoup de personnes, il ne faut pas généraliser hein, mais beaucoup ont quand même une grosse faille narcissique c'est à dire qu'ils ont besoin de plaire ils ont besoin de porter tel truc parce que sinon ils ont l'impression d'avoir l'air ridicule que le sac il faut absolument que ce soit telle marque et si c'est le dernier euh, parce que d'un coup tout le monde au milieu de la mode porte euh, euh, j'en sais rien euh, euh, à l'époque, moi, c'était par exemple, euh, c'était tout le temps cette marque-là, Zadig et Voltaire, où il fallait que les putes de là, euh, qu'on mmh. paye une blinde, etc. Et, 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 et il est hors de question. Il euh, euh, bah, y avait une, une espèce de cliché là-dessus, et en même temps, et en même temps, de euh, pouvoir s'habiller euh, avec euh, un mélange Monoprix, machin. Enfin bref, a, avoir du style, hein, tout simplement. C'est mmh. quand même, il y a une recherche de, je, je, je veux du style, je veux plaire. Donc en effet, il y a quand même une faille, à la base, je pense, chez les gens de la mode, une faille narcissique. Donc, ils ont besoin absolument de plaire. Et en même temps, ils sont pris par le temps, euh, parce qu'ils travaillent beaucoup. Donc, euh, donc, forcément, c'est plus compliqué de trouver, j'allais dire, l'amour durable, tout simplement, l'amour établi en couple, euh, surtout qu'en plus, il euh, y, y a une erreur, pour moi, dans le milieu de, des gens de la mode, qui est une erreur qu'on retrouve dans d'autres métiers, hein, mais qui est f- claire et nette. Dans le milieu de la mode, c'est, c'est ce que j'appelle le PAF. On confond le PAF et le E. Et pourquoi c'est quoi le PAF C'est le paraître, l'avoir et le faire. Mmh. Je parais, je suis beau, je m'habille bien, etc. Je, je suis, euh, voilà, j'ai mon petit égo, je, je me sens bien dans, 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 dans mes fringues et dans mon style. Il euh, y a l'avoir, j'ai de l'argent, j'ai... Euh, euh, j'ai tel objet, j'ai, je possède en fait plein de choses bien et mode, mmh. et j'ai euh, donc le paraître, l'avoir et le faire. Je fais un métier dans la mode, donc vous euh, donc voyez, donc tout ça fait qu'on on a une illusion, quand on, on, et les gens de la mode ont ce paf, j'allais dire, mmh. ils sont là-dedans. Le problème c'est que l'amour c'est pas là qu'on va le trouver, c'est mmh. dans l'être, c'est-à-dire dans la personne profonde justement de tout ce qui se voit pas. Mmh et il est là le problème et c'est mmh. pour ça que les gens de la mode ont du mal à trouver l'amour parce que au lieu de se pencher sur les valeurs ils se penchent sur des, des valeurs superficielles mmh. j'allais dire mais qui sont superficielles pas tant que ça parce qu'elles sont importantes ça mmh. n'empêche pas, les gens de la mode ont le droit à trouver ils peuvent trouver l'amour, il n'y a aucun problème on peut adorer la mode, s'habiller super bien avoir un style énorme plaire partout et, et connaître l'amour mais ça va être une décision et euh, ça va être aussi un, j'allais dire une une comment je pourrais dire un comprendre qu'on va renoncer c'est-à-dire qu'on va peut-être renoncer à la quali- à la quantité c'est-à-dire que ben, on va plaire mais il va falloir qu'on se décide à une personne bon alors après à moins qu'il ait polyamour autre chose ça c'est encore un autre sujet parce qu'on peut aussi décider de faire un couple un peu atypique couple libre si tout le monde est d'accord moi je suis ok mais mais en tout cas il faut, quoi qu'il en soit, même si on fait des couples à plusieurs, il faut arriver à comprendre que l'amour, c'est ce qu'on doit aller chercher, c'est ce qui ne ce se voit pas, c'est mmh. les qualités, c'est les valeurs humaines. Ça va être ça, ou, ou les valeurs, en tout cas, la, l'intentionnalité de la personne de ne pas blesser, déjà, par exemple, mmh. et de vouloir que l'autre soit heureux. Et quand on a ça pour l'autre, « Je veux que tu sois heureux, même sans moi, bah, même si tu sors à une soirée hyper hype que moi, je ne suis pas invité parce que je travaille pour un autre journal où je ne suis pas là », euh, ben on fait confiance et, et on aime l'autre parce qu'on sait qu'il va passer de bonnes soirées et qu'il va peut-être parler à d'autres mecs, à d'autres nanas et puis que mais on sait qu'on a confiance mmh. donc c'est, euh, c'est possible mais il faut vraiment comprendre que euh, et, et malheureusement je vous dis, hein, 9 personnes sur 10 ne comprennent pas que euh, ben si on est bien avec l'autre qu'on passe des bons moments et, et qu'il nous plaît, euh, ben on va être heureux euh, on touche du doigt du bonheur, mais on, on touche, en fait, on confond le plaisir et le bonheur. Quoi.
0: Mmh. Avec ce que vient de dire Agnès, on peut avoir peur. Car c'est tout à fait ok d'avoir peur de ne pas trouver quelqu'un ou de ne pas constamment se remettre en question. Mais je trouve qu'Agnès vise très juste, sur beaucoup de points. Je pense premièrement à la notion du temps qu'elle aborde. Il suffit de prendre des exemples d'acharnés du travail, type Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent, pour se rendre compte que ces deux hommes, aussi talentueux et respectés l'un et l'autre, n'était pas vraiment connus pour avoir mené une vie amoureuse irréprochable, si ce n'est carrément inspirante. Je pense aussi à la notion de sacrifice, comme vu avec Kate. Quitter la province pour rejoindre la capitale, c'est parfois très dur mentalement. Car arrivé à un certain âge, les pressions sociales se font ressentir de plus en plus violemment. Autour de nous, les projets de mariage, d'enfants, de vie à deux fusent, et pour ça, généralement, on a besoin de deux choses, d'un ou d'une partenaire, forcément, et d'argent. Dans la mode, on ne gagne pas grand chose, en tout cas en début de carrière. Alors forcément, surtout lorsqu'on sait que notre société favorise le couple, par exemple on paye moins d'impôts quand on est marié, ça met la pression. Sans parler du prix de l'immobilier à Paris. Enfin, il y a aussi l'idée de la vie à la capitale et de tout ce que ça implique. Je ne compte même plus le nombre de proches qui me disent qu'à Paris, cultiver une relation qui dure tient de l'impossible. Car qui dit grande ville dit beaucoup de monde, donc beaucoup de rencontres, de tentations. Le rythme n'est pas le même qu'à la campagne, où après une journée de travail, on rentre chez soi, contrairement à Paris, où bon nombre de personnes se retrouvent en terrasse. C'est quoi la solution du coup Y a-t-il un remède miracle Un élixir Quelque chose qui nous échappe Comment fait-on pour trouver l'amour, le vrai, dans ce milieu Et ça veut dire quoi, l'amour véritable en 2022 Est-ce que ça a encore du sens
2: Tout à moi, c'est ce que je dis toujours. On peut être tout à fait super bien sapé, maquillé dernier cri, la belle jolie voiture. Enfin bon, bref, tout parce qu'on aime le beau. Voilà. Parce mmh. qu'on aime le beau. Parce qu'on aime et on se sent bien, bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, etc. Mais c'est formidable quand c'est pour soi. Mmh. C'est ça, la différence. Si on le fait pour soi, tout va bien parce que l'autre en face va ressentir qu'on le fait pour soi et qu'on est heureux pour nous-mêmes. Et du coup, on va, attirer des, on va attirer des personnes. Mais après, cette personne qui fait tout pour elle pour se sentir bien, qui s'habille bien, qui s'achète une jolie voiture, qui se maquille bien et qui le fait pour elle, pour son bonheur personnel, déjà, ça part d'une bonne intention. Mmh. Mais cette personne-là doit quand même comprendre que l'équilibre, il va être aussi de donner aux autres. Mmh. Ça ne va pas être que je suis bien avec moi-même, je me suffis à moi-même. Euh, là, dans ces cas-là, c'est hyper narcissique et on peut pas se tourner vers l'autre. Mmh. Se tourner vers l'autre, c'est vraiment une volonté en fait. C'est ça la différence. Mmh. Et vraiment, pour connaître l'amour, il faut avoir envie que de donner à l'autre du bonheur. Donc, ça veut dire qu'on peut être très bien habillé, avoir une jolie voiture, mais c'est aussi se dire tiens, euh, lui. Euh, c'est, c'est pas « je lui plais », c'est « moi aussi, il me plaît ». Et je vais aller trouver dans cette personne qui peut être une autre personne dans la mode et qui est pareille, mmh. et qui, qui aime aussi tout ce qui est beau, et ils vont formidablement bien s'entendre et décider d'une vie commune. Mais si, imaginons, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la mode, mais qui, par contre, euh, j'en sais rien, euh, qui est euh, euh, infirmier, je dis n'importe quoi. Euh, le, le, le mec de la mode, imaginons qu'il tombe amoureux d'une infirmière. Ça va être deux univers différents. Mais ils peuvent s'apporter à l'autre chacun quelque chose. Et cette infirmière, elle peut trouver magnifique son amoureux qui travaille dans la mode. Et qu'elle bon, sait qu'il y a un côté superficiel dans cet univers. Mais elle sait que lui ne l'est pas. Et qu'il fait ça pour lui. Pour se sentir bien. Parce qu'il aime le beau. Etc. Un conseil, je dirais, si ça devait être un conseil général pour tout le monde. Je dirais, je conseillerais plutôt de trouver quelqu'un d'un autre univers. Mais il n'y a pas de règle. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir deux personnes de la mode ensemble et qui s'entendent à merveille et justement qui se comprennent merveilleusement bien parce qu'ils ont les ficelles et connaissent parfaitement l'univers. Et
0: peut-être parce, et parce qu'ils communiquent aussi et que la communication c'est peut-être important aussi dans ce, dans ce domaine.
2: Ah, ben, je... mais de toute façon, ça c'est la base du couple. La bon. communication c'est tous les jours se parler, tous les jours se rappeler ce qu'on veut, tous les jours ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a. Mais vraiment, hein, ça c'est vraiment aussi un. Là, après, les astuces pour que le couple fonctionne... Après, je suis en train de, d'écrire un guide dessus, d'ailleurs, que je vais mettre en ligne bientôt. Je suis en train de terminer de, 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 de le préparer. Il est quasiment fini. Et donc, oui, il y a un mode d'emploi pour que l'amour puisse être beau, durable, et justement pouvoir même se quitter sans se, sans se haïr et sans... Euh, bah, y a, y a, en effet, c'est encore une fois une volonté. C'est Je ne veux pas faire souffrir personne... Euh, mm. même un partenaire qui m'a gonflé qui m'a trompé et, euh, bah, je peux pas le voir pendant trois mois mais après euh, je peux lui pardonner mais je mm. peux aussi me dire bah non je suis incapable de pardonner c'est trop de souffrance pour moi je ne veux plus le voir mm. Vous voyez on est très différents là dessus et il n'y a, a pas de jugement à voir il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle il faut se respecter quoi l'idée c'est de pas souffrir ou le moins possible parce que l'amour parfois les, les ruptures c'est pas l'amour qui fait souffrir c'est des ruptures
0: côté, il y a beaucoup de choses qui me font relativiser sur ce sujet. Il y a quelques temps, j'ai vécu une rupture amoureuse très douloureuse. Heureusement, je ne l'ai pas subie car je me suis éduqué très vite et j'ai questionné les émotions que je ressentais, notamment grâce à divers podcasts dont le désormais très célèbre Le cœur sur la Table de la journaliste Victoire Tuyon. Mais également en méditant énormément, en changeant quelques traits de mon comportement, en bousculant mes habitudes, celles dans lesquelles jamais, cinq ans plus tôt, je pensais un jour pouvoir me défaire j'ai envie de terminer cet épisode sur une citation tirée d'un article pioché dans le magazine Elle qui dresse le portrait des gens de la mode. Dans ce papier, la journaliste dit, je cite, « À votre avis, à quoi ressemble vraiment la vie des stylistes de mode et des hit girls À une immense garde-robe, bondée de tenues toujours plus glamour Pas forcément. » Derrière les apparences, le monde de la mode est un univers éclectique, composé de personnalités uniques qui avancent parfois à contre-courant dans le but d'imposer leur propre vision du style. Est-ce qu'on n'aurait pas là la solution à nos mots Car si on part du principe que les gens de la mode galèrent à entretenir des relations, peut-être suffirait-il tout simplement de tourner la citation dans le sens inverse. Plutôt que de naviguer à contre-courant, il serait plus sage de naviguer ensemble, main dans la main. Non pas dans le but d'imposer sa vision du style, sa personnalité, son caractère ou peu importe, puisque le terme « imposer » renvoie à « écraser les autres », ce que je trouve assez négatif, mais plutôt de partager sa vision, de l'échanger, d'en discuter, le tout avec bienveillance. Et rassurez-vous, la bienveillance dans la mode, ça existe, dans n'importe quel autre secteur professionnel d'ailleurs. Il suffit juste de savoir bien s'entourer. Vous venez d'écouter l'épisode 3 du podcast The Fashion Gradstalk. Merci à Agnès pour cet échange qui m'a fait grandir et qui me prouve bien que je ne fais pas ce métier pour rien. Merci à Kate également pour sa participation. Et merci à vous, chers auditeuristes, pour votre confiance et votre patience. Les sources des articles cités dans l'épisode seront disponibles dans la barre d'infos. Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez me faire un retour ou juste me dire bonjour, je vous donne rendez-vous sur mon Instagram, à Augustin A bientôt.